0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Portal Euraktiv Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a mojim dnešným hosťom je predseda Zemiakárskeho a Zeleninárskeho zväzu Slovenskej republiky, pán Jozef Šumichrast, s ktorým sa budeme rozprávať hlavne o tom, ako sa nám na Slovensku darí polnospodárom z tohto sektora. Tak vítame vás, pán Šumichrast, a ďakujem, že ste prijali pozvanie na rozhovor.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Tento podcast vznikol aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie, za čo toto cestu veľmi pekne ďakujeme. Pán Šumichrást, na začiatok otázka, aká je zatiaľ sezóna pre pestovateľov zeleniny a zemiakov?
1: Tak sezónu ešte by som povedal, je veľmi skoro hodnotiť. To, tá zelenina predsa len v našich podmienkách je posunutá oproti iným krajinám, oproti krajinám na juhu, ale tá sezóna sa rozbehla, čo sa týka zemiakov, zemiaky už máme na trhu, už je možné si kúpiť, čo sa týka tých skorých. A čo sa týka ostatné zeleniny, teraz práve sa začala vyhorávať mrkva, čiže už aj tá je v dispozícii, napúlto obchodných reťazcov, respektíve. aj cibula, cesnak, čiže ono sa to postupne rozbieha, ale nejaké také hodnotenia, aká táto sezóna je, ja by som sa to nechal až tak na jesen, lebo ešte strašne veľa faktorov, ktoré tu budú oplivňovať a keď pre takú zaujímavosť, niektoré komodity sa ukazovali ako veľmi dobré, ale nakoniec sme pozberali napríklad pri niektorých odrodách karfiol iba 30%, že tam nastali problémy s tými výkémy teplot cez deň a v noci, čiže karfiol nám vykvitol a už bol v podstate nepredajný. Čiže to je taká zaujímavosť, ale to je to, ako to vplyvne to počasie. A tá zelenina je vyslovene na tomto veľmi závislá. Samozrejme na počasí, na vode. takže nebudem ešte až, až môžem, tak ešte nebudem hodnotiť sezónu. Uh, vlastne aj
0: tam som smeroval to otázkou, že napríklad už obilninári vlastne začali svoju žatvu uh, a oni už teraz vedia povedať, že asi práve e vplyvom toho extrémneho sucha na niektorých miestach tá úroda nebude uh, úplne ideálna. Tak či je toto niečo, čo... Lebo ste spomínali nejaké faktory, ktoré do toho vstupujú. Je to sucho, ktoré... Mm, je ten fakt, tým faktorom, ktoré teda trápi
1: aj pestovateľov zeleniny? Jednoznačne. Sucho. Sucho je faktor, ktorý ovplyvňuje celé poľnohospodárstvo a obla špeciálnej rastlinnej výroby, o to viacej. Tam naozaj je cítiť, tam, kde je sucho, ako napríklad teraz na východe, naozaj, že nie je niekoľko týždňov zrážky, nie sú zrážky, tak tie zemiaky naozaj trpia. Ale zároveň tu, na, kde máme problém s teplom, zemiak nerastie, keď je teplota väčšia ako 25 stupňov Celzia, takže takisto potrebujeme vytvárať nejakú mikroklímu, čiže potrebujeme zavlažovať, čiže ten faktor tej vody je tu naozaj veľmi silný a prejavuje sa to v tej všetkej zeleniny. Čiže naozaj, treba povedať, tí polohospodári, ktorí zavlažujú a zavlažovať de facto musia, tak im to ovplyvňuje značnej miere tú úrodu. Čiže tá zelenina ešte nejakým spôsobom urobí hodnotenia, úrod. Je také ešte predčasné, ale samozrejme, že tí, čo zavlažujú, tak naozaj má to veľmi pozitívny vplyv na úrody a aj samozrejme na kvalitu.
0: A tak vo všeobecnosti, ako sú vlastne pestovateľia pripravení na
1: tieto prejavy klimatických zmien? Čo sa týka tej vybavenosti, tí polnohospodári si uvedomujú v oblasti špeciálnej následnej výroby, že bez vody nie je možné dopestovať ani množstvo a nie je možné dopestovať ani kvalitu, ktorá je požadovaná zo strany reťazcova a zo strany spotrebiteľa. Čiže tí polnohospodári naozaj sa snažia urobiť všetky opatrenia, aby využívali aby efektívne využívali závlahovú vodu. Na no Samozrejme s tým aj súvisia koncové zariadenia, ktoré de facto súčiú, že je to nejaká kvapková záovlaha, či sú to nejaké iné zariadenia veľkoplošné, s ktorými sa závlažuje. Ale čo nás o to viacej trápi je stav čerpacích staníc a také hlavné rozvodovej siete, na závlahy, kde, kde, kde naozaj tie investície boli zanedbané niekoľko rokov a teraz si naozaj, teraz tieto, toto počasie, v podstate tento rok by malo byť najväčšie, najväčšie sucho som tak mm, pozeral nejaké predpovede za 140 rokov, tak práve teraz toto viacej pociťujeme, že to, čo tu bolo vybudované, nechalo sa schátrať, Tam naozaj, sa ponohospodari tomu venovali, održali tie závlahy, tak tam teraz naozaj tá špeciálna rastlina výroba aj môže fungovať.
0: Uh-huh. A ako sa pestovateľov zeleniny dotkla vojna na Ukrajine?
1: No, je, zelenina je rýchlo obratkový tovar. E, v podstate tam ten vplyv nemôžeme povedať, že je bol nejaký zásadný, lebo z tej Ukrajiny e, ten dovoz e, nie je nejaký veľký, ne, myslím, že tam sú minimálne tie dovozy. Ale samozrejme, že má to vplyv na tú cenovú hladinu, na konkurenciu zo zahraničia. Takže má to nejaký taký sekundárny dopad, ale samozrejme, že nie je to nič pozitívne. Ten dopad je skôr v oblasti zamestnancov ako takých.
0: A v akom zmysle?
1: V pracuje veľmi veľa zamestnancov zo zahraničia a aj z Ukrajiny a môžem povedať, že títo zamestnanci sú naozaj aj zodpovední, aj kvalifikovaní vo veľkej miere, takže skôr toto malo taký ten negatívny dosah, že niektorí sa museli vrátiť späť na Ukrajinu, keď sa týka e, mužov. No a toto je skôr taký prejav tej vojny. Tá, tá vojna samozrejme je niečo negatívne nie? a prejavuje sa teda v tom pohľadnom hospodárstve.
0: A predpokladám, že teda ešte aj v tých e, nákladoch ktoré sa asi potom prejavujú aj na nejakej tej cene tej produkcie. Určite áno, určite áno. Dobre, keď sa pozrieme na to úplne tak globálne, ako je na tom vlastne Slovensko v pestovaní zeleniny? Vieme povedať, že v ktorej zelenine sa nejak Slovensku darí a kde možno nejak nenapôjeme nejaký ten potenciál, ktorý ten, tá krajina má v tom pestovaní?
1: No, tak treba povedať, že Slovensko keď to bereme nejaký východiskový rok 89. tak tie výmery boli niekde úplne inde, ak sú teraz. Teraz sa pohybujeme pri zelenine na úrovni nejakých 70 hektárov. Samozrejme záleží podľa toho, čo tam zaratame, aké druhý druhy zeleniny. Takže to je podstatná vec. Máme tam takú štatistickú ja to poviem, takú odchýlku, keď tam budeme zaratávať do týchto hektárov aj pestovanie v záhradách, tak dostaneme sa na nejaké čísla ktoré ja hovorím, že sú veľmi klamlivé, čiže berme pestovanie profesionálne na ornej pôde a to je tých 6700 hektárov samozrejme, čo je veľmi malá výmera na ten pomer toho Slovenska. A čo sa týka tých zemiakov, zemiaky takisto sa bavíme o nejakých 6700 hektároch, kolíše nám to priebehu rokov a z toho vyplýva aj taká sebestačnosť. Z tých zemiaky je tam sebestačnosť na úrovni. 50%, ak dá sa povedať, že klesá každý rok, a taká sebestačnosť pri tej zelenine, keď to naozaj, že zoberieme si viacere tie druhé zeleniny a nejako to spriemerujeme, tak môj odhad je, že sa bavíme o 30-40%. Ono je to možné si teda porovnať, tú zeleninu, koľko sa nachádza na pultu obchodných reťazcov, že viacej to nie je. Je to dané samozrejme aj sezonnosťou, je tam viacero faktorov, ktoré to ovplyvňujú, ale tá sebestačnosť je veľmi nízka. Z toho aj vyplýva to, že ktorá zelenina na Slovensku je nejaká taká, že topka zmenia, ktoré zeleniny dobrý. Môžem povedať, že taká topka je pre nás teraz cibula, kde naozaj, že sa dosahujú aj pomerne veľké hektárové veľké hektárové výmery, aj veľké, dá sa povedať, že slušné hektárové výnosy ale jednoducho treba tam ešte veľmi veľmi veľa popracovať, aby sme sa dostali na takú úroveň, kde nebudeme hovoriť o potravinovej sebestačnosti, keď sa môžeme baviť o nejakej potravinovej bezpečnosti, čo by sme si tu mali vypestovať a zároveň aj, ja hovorím stále, treba brať do úvahy aj to ekologické hľadisko, aby sme naozaj nemuseli voziť veci cez pol Európy kvôli uhlíkovej stope, keď toto naozaj vypestovať, že zoveľa menším negatívnym dopadom na životné prostredie. Čiže my máme obrovský potenciál, máme tú klímu dobrú, máme možnosť využívať zá závlahy a v podstate aj tá zelenina je veľmi dobrej kvalite.
0: Tak čo je hlavný dôvod toho, že vlastne, keď človek príde do obchodu a teda v priebehu nejakého času si nakúpi asi nejakých 10 kg zeleniny, tak len 4 kg, ak som to správne pochopil, z toho budú mať teda slovenský pôvod. Čo teda hlavný dôvod toho, že tá sebestačnosť v, tých, v tej zelenine je na tak nízkej úrovni? Tak tých,
1: tých faktorov viacero, viacero. To naozaj treba brať ten vývoj, ktorý tu nastal po tom 89. Tých faktorov viacero. Je to príchod obchodných reťazcov. Jednoducho tí ľudia zmenilo sa spotrebiteľské správanie. Tí ľudia, ako volá, kedy, keď si zoberieme, že nakupovali zeleninu na, na uskladnenie, mali nejakým spôsobom špajzu, mali voláku pivnicu, kde si nakúpili celú zimu sa tej zelenine venovali, či to bola koreňová zelenina, či to boli zemiaky. V tejto dobe funguje ten reťazec ako taká špajza. No, Ale tam ide ten človek, kúpi si kilo, kúpi si pol kilo, podľa toho, čo potrebuje aktuálne, vždy to má čerstvé, kúpi si to oprané vyčistené, čiže ani nepriniesie si domov nejakým spôsobom v zeminu. Čiže je to zmena spotrebiteľského správania, je to, je to strašne veľa faktorov, ktoré na toto plývajú a má to plývať v tom, že tá zelenina voľa, kedy mali sme takú tradíciu, že ten jug Slovenska sa tu zelenina vo veľkom pestovala, bol tu nejako zabezpečený odbyt, čiže v podstate ten pestovateľ, jemu stačilo iba tú zeleninu vypestovať, Uh, tú zeleniu odovzdal do výkupu a už v podstate tým nemal žiadnu starosť. Prišiel, prišiel si na veľmi slušné peniaze. To prestalo fungovať, čiže tam nastala taká situácia, že on dokázal vypestovať, ale mali iba nejaký úzky okruh ľudí, kde to dokázal predať. To vlastne sa deje aj teraz, že tí lokálni pestovateľia stále fungujú, ale už nerastú, lebo fungujú v určitom lokálnom uh, v určitom regióne. Takže ono tých faktorov strašne veľa, uh, samozrejme cenové nárasty, uh, vstupy, do špeciálnej rastlinnej výroby pri pestovaní zeleniny sú oveľa väčšie, máte väčšiu spotrebu nafty, e, prípravky, Potrebujete, vyžadujete si závlahy, čiže potrebujete mať aj špeciálne stroje. Ešte v tých 90. rokoch bol taký dobeh z tej techniky, že bolo možné tú techniku využívať, ale už tá technika už nie je. Čiže ono to treba vnímať komplexne, že je to o stránke nákladovosti a rizikovosti, čiže keď si zoberieme, že máme napríklad osivo, cibule, kde sa bavíme o príklad 1500 eur na hektár, cesnak, detto, keď sa bavíme o melónoch, to sú to niekoľko tisíc eur, len osivo, bez toho, aby sme tam mali nejakým spôsobom pesticídy, hrojenie, čiže tie vstupy sú obrovské, čiže ten pestovateľ ide do rizika, ktoré musí on znášať, ale nikdy nemá garantované to, že to vôbec predá tú produkciu. A ešte, či bude tá požadovaná kvalita. Samozrejme, stúpli náklady na kvalitu a zo strany spotrebiteľov, zo strany obchodných reťazcov, čo je samozrejme ale prirodzené. Čiže nie je to to, že všetko vypestujem, to automaticky aj predám. Čiže... Toto je taká vec, že tá rizikovosť pre toho pólnohospodára hla veľmi dôležitú úlohu, čiže preto radšej sa tí pólnohospodári venujú konvenčným prvodinám, kde nie sú náklady ani na to balenie, nie sú náklady na skladovanie. Takže je to určite eliminácia rizik, a čo je ale samozrejme prirodzené, to netreba ani dosudzovať, lebo tie podmienky, čo tu boli vytvorené pre špeciálnu rastlinnú výrobu neboli dobré, dlhé roky neboli dobré. A teda tá
0: sebestačnosť, keď ste spomínali, že existujú na Juhu aj nejakí tí malí, malí ktorí to predávajú akoby možno nech sa páči, že priamo z dvora, ale nejakých možno lokálnych trhoch, tak ona stojí vlastne na, práve na, na, na takýchto na takýchto polnospodároch, alebo skôr na nejakých väčších producentoch, ktorí, ktorí dodávajú možno do
1: tých reťazcov. Práve to je také také zaužívané, že na Slovensku sú tí malí farmári, ktorí fungujú dodávajú ale dodávajú do obchodov. A toto bolo, tu bolo predtým, to tu bolo do nejakej, do nejakej doby, toto fungovalo ešte, ale v tejto dobe, keď si zoberieme napríklad pestovanie pestovanie zeleniny, tak čísla hovoria jednoznačne, že v podstate tí veľkí farmári pestujú, a to si môžeme povedať, že to možno že bolo nejakých 40 farmárov, ktorí majú vymery nad stovky hektárov, pestujú na 70%. Ale je to dané o tých nákladoch, o tých vstupoch, ktoré je potrebné si nastaviť, aby to bolo vlastne ekonomicky efektívne. Čiže nejaká taká predstava, že ten malý bude robiť sebestačnosť Slovenska v zelenine je naozaj milná predstava, nebude to tak fungovať, nemôže to tak fungovať. Ono to funguje iba v tom prípade, keď sú títo malí pospájaní a vzdružení. V tom prípade sa to dá a vtedy, vtedy to má Efektivitu. Len to združovanie to je už taká samostatná vec, ktorá tu na Slovensku nefungovala dlhodobo. Čiže treba povedať, že toto isté je aj pri zemiakoch, že naozaj je to efektívnosť pri využívaní, uh, využívaní techniky, technológií, skladovacích priestorov. Takže. A teraz spýta sa možno ešte inak,
0: ináč k tomu zdržovaniu sa so ešte dostaneme, A, ale teda keď ste hovorili, že m, z rôznych dôvodov, ale teraz z dôvodu toho rizika, sa polnohospodári oplatí venovať možno nejakým iným komoditám. A vieme, že, že v čase ako sa vyvíja ten počet zeleninárov? Máme na to nejaké štatistiky, že, že či to klesá, alebo, alebo je to možno
1: na nejakej stabilnej úrovni, alebo možno rastie? Tých zeleninárov, keď si zoberieme pestovanie na ornej pôde a tých, čo sú podporení viazanými platbami, tak je ich okolo 300. Tá štruktúra je taká, ako som spomínal, že v podstate je aj veľa malých, v odzolkách veľa malých, ale takých, čo tam ešte pritom zatrvali. Ale tam je práve problém, že my by sme potrebovali tú, to portfóliu mať. Aj tých malých, aj tých stredných a samozrejme, aby aj tí veľký mali možnosť rásť. Lebo každý má miesto na tom trhu. My naozaj my môžeme pocitť zelenenie povedať, že každý sa tam dokáže uplatniť. Pri tomto množstve zelenení, čo sa produkuje na Slovensku, je priestor naozaj ešte pre každého.
0: A teda povedali ste, že jedným z dôvodov tej klesajúcej sebestačnosti je to, že sa mení spotrebiteľské správanie. A teda v preklade to znamená, že Slováci majú čoraz menej záujem od domácu zeleninu. Lebo akože, keď ja to tak nejak vnímam, možno tak z diálky, tak skôr by som mal pocit, že existuje, alebo minimálne navonok vonok tak nejak deklaruje taký ten nejaký patriotizmus, čo sa týka potravín. Ale teda
1: platí to, že v praxi
0: to je, no, tak nie je? Uh,
1: treba brať zase do úvahy jednu vec. Spotreba zeleniny dá sa povedať, že rastie. Naozaj sa nám menia stravovacie návyky, máme zaujímavé zdravé stravovanie, racionálne stravovanie, čiže tá spotreba zeleniny rastie, ale treba povedať, ten nakupný patriotizmus nemáme v sebe dostatočne zakorenený. A to je vlastne to, že vyberáme skôr výrobky, respektíve v tomto prípade zeleninu, podľa toho, ako vyzerá a sme strašne cenovo-sensitívni. Ono keď sa robia tieto marketingové výskumy, tak... Je jedna vec, sa deklaruje, každý povie, že čo je dôležité, že aby to bolo slovenské, to je vždy na prvom mieste, ale to je pri tej deklarácii slovnej, ale pri tom praktickom, tak vždy siahame po tej cenovej hladine nižšej. Snažíme sa kúpiť buď akciové, a v tom prípade už až nerozhoduje odkiaľ ten pôvod je. A to, toto je také, že na tomto by sme mali zapracovať. Ale to je chyba, dohodobá, chyba štát to samozrejme samosprávnych organizácií a aj tých spotrebiteľov, lebo aj oni by si mali uvedomiť to, že to slovenské, čo tu je lokálne vyprodukované je naozaj kvalitné, je to zdravé a zároveň má aj pozitívny vplyv na ekológiu, lebo neprecestuje to naozaj pol sveta. Ale samozrejme, treba zase aj to povedať, že my nedokážeme uh, pestovať zeleninu celoročne. Niektoré druhy áno, samozrejme, v zakrytia plochy, skleníky, tam ak napríklad paradajka sme už uh, špičkoví, úhorky, Úhorky, šaláty sa dajú takto vypestovať a zároveň sú tu zase druhy zeleniny, ktoré dokážeme v moderných skladoch skladovať veľmi dlhú dobu a v podstate sa dostáva tá zelenina na ten trh kvalitná, aj keď je skladovaná. Čiže tie možnosti sú, je to všetko len o nás, ako to uplíneme a ten spotrebiteľ má jednu veľkú možnosť a má veľmi veľkú silu v tom, že dokáže ovplyvniť, čo sa bude na tom pulte nachádzať. To, čo si kúpi, či si ten tovar bude žiadať, alebo naozaj bude siahať iba po tých lacnejších výrobkoch, ale nepodporí slovenského spotrebiteľa, e, slovenského pestovateľa.
0: Hm. Ale tak určite do veľkej miery zohráva úlohu aj to, akú politiku majú tie obchodné reťazce. Samozrejme, oni reagujú určite na nejakú tú na nejaký ten dopyt, alebo to, čo tí ľudia chcú. Ale určite aj tým, ako umiestňujú tie jednotlivé produkty, tak majú asi tiež vlastne nejakým spôsobom vplyv na to, koľko sa tej slovenskej produkcie predá, alebo, alebo sa teda
1: nejak... Určite áno. určite áno, že má to ten vplyv. Jednoducho, keď je väčší dopyt uh, zo strany spotrebiteľa, že si to vyslovene začne žiadať, začne si to pýtať v tých jednotlivých predajniach, tak sa vytvorí nejaký tlak. A tým pádom aj to objednávanie zo strany obchodníkov bude viacej zamerené na to slovenské. Že nebude to iba porovnávanie cenovej hladiny. Že áno, toto musíme dať do akcie a v podstate nemá jedna v jedno, či je to zo Slovenska, z Maďarska alebo z Čech.
0: A teda keď ste hovorili aj o úlohe štátu, teda mal by štát nejak akože viac propagovať domácu produkciu? Viem, že tu máme nejakú značku slovenskej, alebo značka slovenskej kvality. kvality. Neviem teda, do akej miery to bolo úspešné, ale je možno treba hľadať nejaké nové spôsoby propagácie zo strany štátu?
1: Ja si myslím, že áno. Treba s tým spotrebiteľom, spotrebiteľom o veľa väčšej miere komunikovať a uvázať mu tie pozitíva nákupu slovenskej zeleniny. A tá komunikácia je veľmi dôležitá. Na toto treba zamerať. Naozaj netreba chodiť ani ďaleko. Naozaj, keď človek ide do Rakúska a vidí tam, že naozaj v podstate všetko je Dobáce, ale naozaj tie veci, čo dokážu vypestovať, čo dokážu preskladniť, tak naozaj v reálnom čase ich tam kúpite. Že nema, máte, nemajú dôvod tí ani kupovať niečo iné. Majú to tam možno, že na také spestrenie, ale je to naozaj aj pri tom umiestnení, že je to niekde okrajovo. Ja som bol takto párkrát pre takú moju pre moju, zaujíma, pre moju informovanosť, že ak to tam naozaj funguje, keď človek ide do toho zahraničia, to Nemecko, Rakúsko A je to naozaj taký rozdiel v tom, že vyzdvihujú si tú svoju domácu produkciu. A to, toto by sme potrebovali. Ale netreba tam nejaké opatrenia, vyslovne, že reštriktívne, alebo robiť to nejakú násilu. Treba to riešiť o tej informovanosti toho spotrebiteľa. To je dôležité. Komunikovať s ním a vysvetľovať mu, mu, tu je pozitíva. Ako je to teda vo všeobecnosti
0: s nejakou podporou zvoninárov na Slovensku? Či už sa bavíme možno o nastavení dotačných schém alebo toho, aké je to legislatívne prostredie pre to podnikanie v tom sektore?
1: Čo sa týka podpory, tá podpora je pre zeleninu. Zelenina je v systéme viazaných priamých pladiev, čo beriem ako niečo navyše, oproti ostatným komoditám, lebo keď si zoberieme, že máme 13 peca naviazané platby a zelenina tam je, čiže má tu možnosť toho čerpania, ale treba jednoznačne aj povedať to, že ten systém nebol dlhé roky dobre nastavený, lebo keď to zoberieme 2015 až 2018 sme dvali dve kategórie zeleniny, vysoká pracnosť, veľmi vysoká pracnosť a keď sme sa tam bavili o v sumách podpor, tak tam bolo v podstate plus-minus pri tej vysokej pracnosti 100 eur a pri tej pracnosti vysokej 50 eur. Čiže nebolo to nejakým spôsobom pre tých polnospodárov motivačné. Na taký zlom nastala až v roku 2019, keď sa upratala zelenina, vyradili sa tam niektoré druhy, čo tam vôbec nepatrili lebo neslúžili na priamy konzum, neslúžili ani na spracovanie v ja potravinárskom priemysle. Vtedy tá podpora stúpla na nejakých 350 eur. V podstate teraz je to, minulý rok to bolo na úrovni nejakých 450. Čiže, uh, samozrejme je tam dôležité, aby ta podpora bola, aby bola aj motivačná, ale zároveň nemôže byť zneužívaná. Toto štát musí dosledovať, aby naozaj neprichádzalo k zneužívaniu. Podpora pre zeleninu je vlastne ešte v rámci integrovanej produkcie. Od nového obdobia to budú šetrné postupy, ale tam treba povedať jednu vec, že to sú kompenzačné platby. To sú platby za niečo, čo, 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 čo ten polnospodár robí navyše, čiže produkuje, e, produkuje zeleninu vo vyššej ekologickej kvalite. Je to taký prechod medzi konvenčným a ekologickým pestovaním a má kompenzované znížené výnosy a samozrejme zvýšené a kompenzované zvýšené náklady. Samozrejme je tam ešte podpora na zelenú naftu, ale povedzme si otvorene, že sú to položky, ktoré nie sú takým spôsobom motivačné, že by sa teraz na to všetci polohospodári vrhli a poďme teraz pestovať zeleniu. Tak to naozaj nie je, čiže bavíme sa o tých sumách, ktoré sú naozaj nastavené na takej nízkej, nízkej hladine, na také prežitie, lebo robíme si taký aj náš prepočet a v podstate, a čo je dôležité povedať, že tá zelenina z toho pola vychádza, vychádza na tej, na tej úrovni veľmi, veľmi nízko zisková, niektorá je dokonca stratová a nie je problém sa dostať pri niektorých druhoch zeleniny až do mínusu niekoľko tisíc eur. Mali sme prípad napríklad z melónu, kde sa dostal pestovateľ do straty niekoľko tisíc eur, z toho dôvodu, že kým tí melóny prišli na trhu, už to bola taká obrovská konkurencia, že v podstate väčšie náklady boli na ten zber, ako kebyže to nechá len tak. Čiže to sú takisto také veci, ktoré nastávajú a sú veľmi také také a dosť odrázajú tých pestovateľov.
0: A keď si to teda dáme do nejakého kontextu, napríklad takých tých okolitých krajín, ktoré z okolností aj sa dá povedať, že sú Um, úspešné v tomto sektore, čo už to Maďarsko, ja neviem, Polsko, asi v ovoci hlavne, ale aj Česko, a čo sú aj krajiny, ktoré akoby nahrádzajú tú produkciu na tých pultoch alebo často je na tých slovenských pultoch tak um, čo tam robia lepšie teda, alebo ako, v čom je n- n- nastavená tá podpora lepšie, alebo možno čo robia tí, tí pestovateľia lepšie?
1: No Vždy je to, vždy je to o, o nákladoch, ktoré má ten pestovateľ. Tie náklady vznikajú príklad pri zamestnávaní, čo sa nedá napríklad Slovensko sa nemôže porovnávať s nákladmi na zamestnávanie s Polskom ani s Maďarskom, nehovorím ešte o niektorých iných krajinách. A teraz nehovorím o tom, že by sme tým ľuďom nechceli my zaplatiť. My chceme zaplatiť, ale rozdiel je, či tomu zberačovi zostane z tej výplaty polovica, alebo či mu zoberieme, zoberieme ešte viacej, alebo mu ostane v podstate nejaká veľká časť. Čiže toto sú veci, čiže to je o nákladoch a zároveň to treba povedať niečo je oficiálna. oficiálne, čo máme všetko v tabulkách kde sa vieme dostať a potom je ešte druhá stránka veci a to je štát ako pomáha, štátna pomoc a tá štátna pomoc môže byť oficiálna, môže byť nejakým spôsobom skrytá a toto je treba povedať, že do toho my ani nevidíme že akým spôsobom tam majú ďalšiu podporu títo pestovateľia. N- Nedá sa to úplne niekedy ani do toho dostať a niektoré informácie sú aj také, že len tie štáty nechú to posúvať ďalej. Lebo vidia, že sú úspešní, že dokážu produkovať tí a majú tú konkurenčnú výhodu a spravili by v podstate im zle, aby to nejakým spôsobom len prezentovali.
0: Hm. Tak, alebo v všeobecnosti sa dá povedať, že tieto štáty podporujú viac pestovateľov zeleniny ako na Slovensku?
1: No určite, určite áno, to je, tu, je tu veľa väčší záujem, keď si zoberieme v rámci Českej republiky, majú tam nejaké schémy, ktoré vymýšľajú a stále sa niečo snažia, napríklad vymysleli sme schému kvality pre zemiaky, čo je schéma, zase na podporu majú rôzne iné národné podpory, čas z nich sú a je možno ich aj notifikovať, ako notifikované. Čiže je tam veľa možností, ako sa dá pomôcť, len musí tam byť vola zo strany štátu. Lebo nemôžeme očakávať, že iba keď je niečo v programe rozvoja vidieka, že na základe toho sa stane, ak sa hovorí, že zázrak. Treba hľadať ešte iné cesty a tie sú dôležité. Ako tomu ponohospodárovi ušetrí náklady a zároveň ako mu aj pomôcť priamo finančne. Dobre, tak sa pozrieme aj ale
0: na tú situáciu, aká je dnes. Vlastne súčasná vláda má aj v programovom vyhlásení, že. V tej štruktúre domáceho agrosektora sa chce sústrediť hlavne na podporu pestovateľov špeciálnych plodín, čo v preklade vlastne je zelenina a ovocie, alebo tie pracnejšie plodiny. Tak cítiť po 2,5 roku, že sa nejakým spôsobom
1: toto prejavilo v praxi, tá podpora zeleninárov? Poďme si ho takto. Teraz máme, máme rok 2022... Čiže mali sme program svoja vidieka 2014-2020 dva roky v prechodnom období. Máme nejaký dobeh. Tu na ovoláky zmenách je zbytočné hovoriť a nie ani možné nejakým spôsobom meniť ich. Uvidíme, čo bude od roku 2023. Tam sú nejaké nové podmienky, ktoré budú nastavené. A teraz sa vlastne ukáže po nejakom čase, že či podmienky budú dobré alebo budú zlé pojomotvorene nepozná vládu, ktorá by povedala, že nebude podporovať ovoce, nebude podporovať zeleninu. Každá jedna vláda to má napísané programové vyhlásenie vlády, jedna to má tak, druhá inak. Je to, je to, všetci to deklarujú. Nie je naozaj nič krajšieho ako fotky, keď sa nafotíte nejakom modernom skleníku. Len potom je napríklad taká vec, že aj teraz čo sa riešilo, že bol problém, že v podstate skleníkári vypadli zo 4 jednotky z podpory, to sa riešilo. Ne, myslím, že sa to už nejako doladilo mali problémy s bodovými, bodovým hodnotením, alebo mali problém so zaradením do, do SAPS platby. Čiže to sú také zaujímavosti, ktoré na to celé plývajú. čiže no, Veľa sa o tom rozpráva, je to, je to super krásne, je to nádherné, krásne, krásne fotky sú aj z osadou, keď sa nafotí, či už kvitne, alebo keď sa robí zber, ale s tým súvisí sezónne zamestnávanie, ktoré sa riešilo až v podstate teraz, v tomto roku, že sa to nejako uzatvorili, uzatvorilo, ale bola to téma tejto vlády už niekoľko, niekoľko rokov od, vlastne od začiatku. Čiže sme vďační za to, že sa to nejako nastavilo. Ale to sa iba tým povedať, že o zelenine, o ovocí, každý rozpráva. Každý jeden rozpráva, rozpráva veľa, ale ten, dôležitý je ten efekt. A to, efekt sa dá pozrieť cez ceste čísla. Či nám to narastá, stúpa alebo nám to klesá, alebo nám to stagnuje.
0: A teda dá sa to nejak vyčítať z toho návrhu agrodotačného plánu, či tento, táto ambícia nejak naozaj sa môže naplniť v budúcnosti? Lebo vieme, že teda už máme nejaký návrh strategického toho nového dotačného plánu pre roky 2023 až 2027, ktorá už samozrejme aj počíta spodporov zeleninárov a všetkých ostatných sektorov tak dá sa povedať, že tento návrh alebo tento dokument má potenciál m, nejak zlepšiť tú produkciu v sektore zeleniny a zemiakov?
1: Čo sa týka prípravy strategického plánu, my ako zelení návrh zemiakári sme veľmi intenzívne komunikovali a pri jeho tvorbe. Dá sa povedať, že veľa vecí bolo vypočutých, ktoré sme hovorili, sú tam aj implementované, čo sa týka viazaných pladieb, tam by mala byť tá úroveň pri zelenine mali by byť znova dve kategórie zeleniny, vysoká, veľmi vysoká pracnosť, malo by tam byť tá úroveň podpory na úrovni 500 euro a 750 euro, čo považujeme za, čiastočne za úspech, lebo samozrejme tie náklady narastajú, čiže treba povedať, že áno, je tam tá podpora, čo sa týka integrované produkcie v budúcom období sú tam upravené kritériá, alebo tie kritériá boli tak nastavené, že tá integrovaná produkcia nebola dostatočne čerpaná, vzhľadom na tieto podmienky, tak teraz sa zmenili aj podmienky, ale to sú kompenzačné platby. Ale zase je to výhoda pre toho spotrebiteľa, že keď sa ten poľnohospodár do toho zapojí, tak spotrebiteľ dostane zeleninu ovocie, zemiaky vo vyššej kvalite. Je tam riešená aj ekologická produkcia, to je taká veľmi špecifická kategória, k by som aj rád potom povedal pár vetami niečo, ale čo sa týka tých podpor v budúcom období, sú tam podpore na organizácie výrobcov pre ovocie a zeleniny, ktoré sú povinne podporované sektory, prišlo tak navýšeniu finančných prostriedkov, čo považujeme za úspech a vznikli tam aj nové sektory ktoré budú podporené a vlastne sú tam zaradené aj zemiaky. Zemiaky sú tam zaradené z toho dôvodu, to treba povedať, že e, terajší pán minister za to veľmi bojoval minulý rok, aby zemiaky boli podporené ako citlivá komodita, e, Nepodarilo sa to, tak sa riešila podpora vo forme sektorových intervencií z organizácie výrobcov. Mm. Čiže Tie zemiaky majú také špecifické miesto, to len takú zaujímavosť, keď si porovnáme rok 2011 s rokom 2020 a keď narátame všetky podpory, čo, na čo na tie zemiaky sú tak v podstate dostávame sa z úrovne, v roku, a teraz nebudem, nemýlim sa v tom, keď berieme rok 2011, keď dostávali zemiaky podporu 652 eur, keď narátame všetky podpory, čiže jednotná platba na plochu a integrovanú produkciu, tak to bolo 652, a v roku 2020 sme sa dostali aj zo zelenou naftou a integrovanou produkciou na úroveň 624,50. Čiže to zase je len číslo, ktoré o tom vypovedá, že prečo sme sa dostali na tú úroveň. A toto by sa dalo viacero takto čísiel použiť. Takže naozaj treba hľadať zdroje. Mm-hmm. Čiže
0: tak to opäť skrátime, že dá sa povedať v jednoduchosti, že sa tá podpora zlepšuje? Alebo tak ako je napísaná v tom strategickom pláne bude pre zeleninárov lepšia ako v tých predošlých 7 rokoch?
1: Mm. Je tam predpoklad, že by to malo byť lepšie. Samozrejme všetko je otázka čerpania týchto finančných prostriedkov a zapojenosti zelený nárov, lebo treba si povedať jednu vec a to je dôležité, tento raz vypadnú do špeciálnej rastlinnej výroby. A to platí aj to isté, ako u doraz končí so živočíšnou výrobou, už veľmi ťažko sa k tomu naspäť vracia. Lebo špeciálna rastlinná výroba nie je o tom, že dokážem si niektoré veci objednávať alebo dokážem si veľmi ľahko kúpiť, to sú nákladné stroje k tomu s tým budí vstupou, veľa vstupov. Čiže toto je dôležité, že aby sme si teraz tú situáciu zastabilizovali a veľmi opatrne treba rozmýšľať nad tým, ako ďalej ďalšími vstupmi podporiť nárastem produkcie. Ja hovorím, a to hovorím naozaj tak veľmi realisticky, aby sme si zastabilizovali to, čo teraz máme a veľmi veľmi postupne rozbiehali rast pri zelenine aj pri zemiakoch.
0: A dá sa možno povedať, že čo je pre pestovateľov zeleniny dôležitejšie, že sledujú viac, ako je nastavená tá dotačná alebo tie dotačné schémy, ktoré sa vyplácajú vlastne všetky, predpokladám, na hektár alebo podľa teda množstva hektárov, alebo tá, ako je nastavená tá investičná podpora, čo je vlastne ten druhý druhý pilier polnohospodárskej politiky.
1: No, povedzme si tak, že podpora na hektár je nejakým spôsobom stabilita, lebo viete, že ju dostanete každý rok, keď nemáte nejaké problémy, tak to máte podporu na hektár, ale to je, to je podpora, ktorá sa nedá hovoriť, že by motivovala k tomu toho k nejakému rastu, to je to, ako som povedal, taká stabilizácia toho celého príjmu, takže to sa týka tej na hekta. Čo sa týka investičnej podpory, ona by nebola problematická tá investičná podpora, len problém je jeden, že nikdy nevieme, že kedy budú výzvy, aké budú výške výzvy, kedy budú vyplatené, kedy budú preplatené a toto je problém. Toto je problém slovenského pohľahospodárstva, taká nečitateľnosť toho celého. Čiže nevieme si urobiť nejaký plán, že povieme si áno, teraz chceme toto a toto spraviť a bude to v takom čakom horizonte časovom a toto tých polnohospodárov to celého odrádza. Čiže um, myslím si, že keď sa vrátime k tomu, že ak sa hovorí o tej špeciálnej rastlinnej výrobe alebo v všeobecnosti o poľnohospodárstve, tak treba povedať to, že by malo byť spravené časové, časový, časový rámec, kedy čo bude podporené, aby ten polnohospodár sa vôbec do toho vedel zapojiť a podľa toho, aby si vedel robiť aj nejakú takú víziu toho svojho. Lebo takto sa veľmi ťažko dá povedať, že, lebo keď on podá žiadosť a zrazu len výzva je zrušená, ako sa aj teraz stalo pre týchto niektorých výzva, no, tak je to problém.
0: Uh-huh. Ale ako ešte vlastne vplýva na um, produkciu alebo celkovo na ten stav, um, čo sa týka pestovania zeleniny na Slovensku to, v akom stave je spracovateľský priemysel, pretože um, a to je aj taký nejaký cieľ nového ministerstva, ministerstva, no, budovať nejaké vertikály, kde m, bude pokrytá teda tá produkcia až to nejaké spracovanie. Ako sme na tom vlastne Slovensku so spracovaním tej, tej produkcie a m, aký je to vlastne problém z pohľadu tej možnej aj tej sebestačnosti, o ktorej sme hovorili. Toto sa
1: dá povedať naozaj jednou vetou, veľmi zle. Keď si zoberieme, máme na Slovensku jednu mraziareň. Máme tu niekoľko konzervárnych, väčších, menších, ktoré zatiaľ fungujú. Takže to spracovanie je naozaj taká veľmi veľká bolest slovenského, slovenského agropotravinárstva. Tam treba povedať, že naozaj sú tam obrovské finančné finančné deficity, ktoré sa nedajú dohnať v priebehu roka, dvoch. To je naozaj otázka niekoľko rokov, lebo to, čo tu bolo vybodované, skončilo a niečo na novo rozbehnúť, no bude to veľký problém. Nevidím to ja veľmi optimisticky, skôr zase by sa povedal, že treba zachovať to, čo existuje. Príklad poviem, tie podniky, ktoré fungujú, im strašne rastú náklady na energie. Keď napríklad v cene výrobku to bolo 10, 15, 20 už teraz sa môžeme, ho pohyba, môžeme baviť o tom, že sa dostávame na cenovú hladinu, respektíve na úroveň vstupovej energii 30, 40 možno, že to ešte bude viacej. A toto bude problém. Čiže toto, keď sa štátu nepodarí zastabilizovať, aby tie prevádzky vôbec mohli fungovať, to je príklad taký, že keď chcete niečo sterilizovať, tak to musíte sterilizovať pri nejakej teplote. Na to spotrebujete nejaké množstvo energie, to sa jednoducho nedá. To ako aj pekár musí pliec pri nejakej teplote a nemôžete mu tú teplotu znížiť, nevieme to úplne, že tá spotreba energie tam stále bude. Čiže toto sú, toto sú dôležité veci. Čiže treba sa pozrieť do toho strategického plánu, že koľké tam, vec, koľké tam finančných prostriedkov na spracovateľský priemysel, na potravinárstvo a tie finančné prostriedky tam nie sú voľaké veľké. Takže tam budeme cítiť naozaj, že je tam problém. Tá snaha tam je, ale znova, Treba povedať, že či z toho bude taký efekt, ako si predstavujeme, neviem. Ja mám troška obavy z toho, že budeme prekvapení, a budeme milo prekvapení, keď nám tu zostanú tie prevádzky čo sú tu.
0: Tak to nie je úplne, úplne dobrý výhľad. Teda. Poďme teda ešte jednej z možných podpor, ktorú ste už vlastne niekoľkokrát spomenuli. A to je vlastne nejaká podpora zlučovania pestovateľov pod jedno združenie alebo organizáciu, tzv. organizácia výrobcov. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, o čo ide, tak si možno najspo, najskôr povedzme, že prečo vôbec je dôležité, aby sa polnohospodári, ale nielen v sektore zeleniny, spájali do nejakých odbytových organizácií, ktoré vlastne fungujú aj ten mimo rámec spoločnej polnohospodárskej politiky, pretože napríklad aj Európska komisia v tých pripomienkach, ktoré už poslala Slovensku strategickému plánu, teda k tomu agrodotačnému plánu, upozorňuje na to, že, Slovensku, že Slovensku, na Slovensku sa poľnohospodári v takýchto organizáciách spájajú málo. Tak prečo je to dôležité?
1: Je to jednoznačne o koncentrácii ponuky. Slovensko je veľmi malé, veľmi malé a dá sa povedať veľmi roztrieštené. To je dôležitý faktor, prečo sa treba spájať a koncentrovať tú ponuku a ponúkať ju v nejakom množstve. To platí aj pri združovaní sa pri ovoci, pri zelení, kde tie organizácie výrobcov fungujú. A je to o tom, že sa využívajú spoločné kapacity, čiže to trediacie, baliace, skladovacie kapacity, je to efektivita, znižovanie nákladov. A tým pádom je ten polnohospodár, konkurencieschopný oproti zahraniču. A to je to najdôležitejšie, lebo my si musíme uvedomiť to, my nefungujeme na trhu na Slovensku, my fungujeme na európskom trhu. Je to strašne veľa ešte dovozov zo zahraničia, kde tá cenová politika je ešte niekde úplne inde. Čiže my keď naozaj sa chceme hýbať cenovej hladine, ktorá je konkurencieschopná, tak musíme sa tomu prispôsobiť. A toto je práve jedna z tých ciest. Spájať sa a e, znižovať náklady.
0: Hm. Čiže hlavne tá logistika k tomu spraviť. Ale asi to má takýto pozitívny efekt aj na to, v akej pozícii sa potom tí polnospodári alebo tie združňovci tajú voči, voči či už spracovateľom alebo teda tým obchodníkom.
1: Je to jednoznačne viednávacia pozícia, ale teraz to myslím ako dobrom viednávacia pozícia, alebo treba si povedať jednu vec. E, keď je pestovateľ, polnohospodár, dobrý, naozaj v tom pestovaní produkcii ovocia, to neznamená, že bude aj dobrý obchodník. To je jednoznačne. Že on sa môže zamerať na to, čo je naozaj dobrý, čo je špičkový. A práve tá odbytová organizácia mu môže pomôcť v tom, že nemusí sa venovať obchodu, ale zabezpečí mu ten odbyt. Zabezpečí mu pravidelný odber tovaru, zabezpečí mu poradenstvo, či po stránke ekonomickej, po stránke kvalitatívnej. A toto si myslím, že to je taká cesta. Lebo uh, myslieť si, že zvládnem aj pestovať, aj predávať, áno, do určitej miery, áno. Ale keď už chcem rásť, tak nastáva ten problém, že musím mať vytvorenú k tomu aj štruktúru. Štruktúru, keď chcem komunikovať s obchodnými reťazcami, tak uh, treba ma na to ľudí, ktorí naozaj vedia pracovať uh, aj so systémami. A to si myslím, že je také, taká dôležitá vec.
0: Či má to asi teda vplyv aj na tú cenu, za ktorú tí producenti predávajú potom vlastne tú svoju výrobu?
1: Určite, áno, určite, že to má vplyv na cenu, ale hlavne je to o tom, že tým pádom, že sa znížia náklady, tak sa stane ten producent konkurencieschopným ako tá odbytovka. Ona niekedy taká... Taká troška zlá myšlienka toho, že odbytovkami predať, čo ja aj viem predať sám, nemôže to takto fungovať. Tam je presne opačné. Cez tú odbytovku musím dať gros svojej produkcii a keď naozaj chcem niečo predať sám, tak to môžem. Dokonca aj tie pravidlá sú tak nastavené, že 80 musím dať cez odbytovú organizáciu ako producent a 20 ty môžem predať na svojom voľnom trhu. A má to naozaj logiku, to sú neni pravidla, ktoré by sme vymýšľali my, ale sú dlhodobo vyskúšané aj v zahraničí a fungujú.
0: Hmm. A ako je to teda na Slovensku so tým spájaním síl polnohospodárov? Ono sa často dáva akoby za taký dobrý príklad tých orbitových organizácií,
1: e, sektor ovocia. A ako je to napríklad teda v zelenine? E, sektor ovocia začal skôr ako zelenina a treba povedať, že cez sektor ovocia, cez odbytové organizácie ide 95 plus minus, zase 90% produkcie, ktorá sa profesionálne vypestuje. Čiže to môžem povedať, že je taký veľký úspech. Čiže tí ovocenári sa týchto organizáciách výrobcov našli. Čo sa týka tej zeleniny, fungujú tu takisto organizácie výrobcov, na ovoce sú tri, na zeleninu je myslím, že peť. A tí zeleninári takisto postupne zisťujú, že toto je tá dobrá cesta toho spájania sa a toho dobrého posunu a tam ide ten odbyt okolo 50-60%, ale myslím, že ten rast bude Bude, bude, určite väčší. Teraz by mali byť odbytové organizácie uznané na zemiaky, čiže je to taká zase správna, myslím si, aspoň podľa mňa správna cesta, ako koncentrovať tú ponuku a zároveň aj pomôcť tým pestovateľom.
0: A teda, poďme teda priamo k tej polnospodárskej politike, teda k tej možnosti podpory tých organizácií výrobcov. Um, tak vlastne, ako to celé funguje? A mňa zaujíma, vy hovoríte často, že to je vlastne jediná taká dotočná schéma, ktorá je naviazaná na produkciu. Tak čo to znamená?
1: Je to veľmi jednoduchý mechanizmus. V podstate dostanete stanovené percenta, či to 4,1 percenta pri zelení ovocí, 4,6 ak tam máte nejaké opatrenia na predchádzanie krízam, alebo 6% pri, tieto, pri týchto nových odbytovokách, ktoré budú na tržby. Ale samozrejme nie je to také jednoduché, ten mechanizmus je troška zložitejší, To by si vyžadovalo oveľa viacej času na takéto vysvetlenie, ale vo všeobecnosti treba jednoznačne povedať, že áno, dá tam nejakú časť finančných prostriedkov štát, a druhú časť tam priklada k tomu polnohospodár. Treba to vnímať ako investície. Sú presne stanovené v operačnom programe, ktorý si tá organizácia musí spracovať. A na základe toho tie peniaze používa pre všetkých členov ako takých. Čiže z toho dôvodu ja hovorím, že je to priama podpora na základe tržieb, lebo čím viacej predá cez organizáciu výrobcov, tým má väčšie tržby a tým pádom aj tá podpora v zmysle týchto spomínaných percent je väčšia. Tým pádom, keď tam doložím svoje vlastné finančné prostriedky, mám objem peňazí, ktoré slúžia na investície. A to je vlastne taká ďalšia odpoveď na tú otázku, čo tu bola predtým, že v budúcom období, že čo je pre dôležitejšie, či platby na hektár alebo platby na alebo respektíve podpory projektové. Toto je svojím spôsobom taká projektová podpora, lebo naakumuluje tam v operačnom fonde sa nejaké množstvo peňazí a ty viem použiť na tie investície napríklad na spoločné balenie, spoločné skladovanie a v toho vznikajú aj úspory a zároveň tá organizácia môže rástať a môže fungovať, môže sa rozšírovať.
0: A teda... Rastie medzi
1: pohľadnospotármi záujem o od tieto odbytové organizácie? Čo sa týka týchto klasických sektorov, myslím ovoce, zelenina. Myslím si, že tie organizácie fungujú stabilne. Samozrejme, že to množstvo zeleniny, ktoré na Slovensku vyprodukujeme, dá sa povedať, nie je voľaké veľké, ale polohospodári stále majú zájem paradajkári napríklad veľmi dobre na týchto organizáciách výrobcov vyrástli, sú to iné spoločnosti, ktoré sa venujú zelenine polnej, takisto dokázali vybudovať neskutočné skladovacie a baliace kapacity. A čo sa týka tých nových sektorov, či je to mlieko a mliečné výrobky, bravčové meso, ovčie, kozie meso a zemiaky, je tam takisto veľký potenciál. Ale samozrejme, treba povedať tú že na Slovensku je dosť taký odpor voči tomuto spájaniu sa. Je to možno, že dané historicky, že sme boli nútení sa spájať. Je to možno, že je dané tým, že každý chce to svoje odbytovať sám. A Je tam viacero faktorov takých ne, ako spojených s negatívom, lebo tie odbytové organizácie nie, nie je to nič, čo by tu nebolo, že čo by bola to úplná novinka. Teraz sa to vlastne doby tomu taký od tohto roku, od 2023 by mal byť taký reštart. Odbytové organizácie tu boli aj predtým, dokonca boli aj podporené, ale treba povedať aj to, že boli podporené, fungovali nejakú dobu, kým tá podpora išla a potom zanikli. Čo si ja hovorím, že je veľmi, veľmi zlé. Takéto modely majú aj v iných krajinách, že tá podpora je na začiatku väčšia a postupne sa znižuje. Vidíte, to tu takto nastavenie v zmysle nariadenia 1308 je to na základe tržieb. Čiže v podstate je to motivačné pre tých členov, aby čím viacej predávali, tak tým majú väčšiu podporu. Čiže aby sme si to
0: len možno ešte úplne nakoniec zhrnuli, tak tí výrobcovi alebo tí producenti sa vlastne spoja pod nejakou jednou organizáciou a potom na základe ich tržieb im prispieje vlastne Európska únia zo zdrojov spoločnej podnosprávské politiky tými percentami. Oni tam pridajú potom vlastne nejaké svoje vlastné peniaze a využívajú ich alebo podmienkovia si, aby ich využili na nejaké investície.
1: Sú to investície buď do nehmotného majetku, sú to investície do zlepšovania kvality, sú to investície do poradenstva. Je to naozaj veľmi široké nastavenie a práve aj to treba komunikovať vyslovene s tými kompetentnými ľuďmi na ministerstve, na platobnej agentúre, aby výzvy obsahovali to, čo tí polnohospodári jednotliví potrebujú. Tam je dôležitá komunikácia, aby tie výzvy boli dobre nastavené a aby sa správne spravili aj operačné programy.
0: Dobre, a ešte rýchlo k poslednej téme, ktorá je aktuálna na teda tej politickej úrovni v rámci Európskej únie. Európska komisia zverejnila nedávno nový návrh pravidel pre používanie pesticidov, kde hlavným cieľom je zajistiť zníženie ich používania, a teda v prípade každej krajiny minimálne o 35 Aké praktické dôsledky to bude mať pre prácu pestovateľov z
1: Čo sa týka účinných látok, čo sa týka aj prípravkov na ochranu rastlín, povedzme si otvorene, každým rokom sa znižuje. Znižuje množstvo uznaných látok, účinných aj množstvo prípravkov. Čiže podľa hospodari sa s tým už naučili žiť. Samozrejme, niekedy mi to príde tak, že sa niečo robí strašne skokovo a strašne tak sa to pretlača a aby som povedal zbytočne a silovo. Poviem ten príklad integrovanej produkcie. Integrovaná produkcia je ten prechod. Čiže zeleninári dokázali v tom fungovať už pred niekoľkými rokmi. Čiže dokázali vôbec niektoré pripravky nepoužívať, vyradili z používania, dokázali eliminovať aj množstva ako také. Čiže je to celé nastavenie treba sa, treba sa k tomu postaviť so zdravým rozumom lebo bez toho zdravého rozumu asi môžeme si tvrdiť že budeme niečo pestovať ale nakoniec zistíme že na to celkom nefunguje a to je vlastne to, čo som aj spomínal tú ekologickú produkciu lebo ekologická produkcia je super vec ale my si tu môžeme povedať, že tu máme stovky aj tisíce hektárov, ale potom je taká otázka, koľko z toho tej zeleniny, koľko je zemiakov. A z toho vznikne odpoveď. No dobre, a my máme na Slovensku 40 hektárov zemiakov ekológií. Čiže tí zemiaky nedokážeme. Respektíve možno, že dokážeme, ale nie je o to záujem zo strany spotrebiteľa. Vypestovať. Čiže to sú také veci, čo sa týka zeleniny. Tá kategória jednoznačne hovorí, tam je kategória zelenina liečivé rastliny. A kebyže ideme na to, že tam napočítame, koľko zeleniny sa pestujú v ekológii, tak zistíme že je to 10, 20, 30 hektárov. Ostatné všetko sú to liečivé rastliny. Čiže toto je takisto dôležité, že keď niečo interpretujeme, nejaké čísla, aj otázka taká, či ich interpretujeme celkom správne. Čiže ja hovorím, tá cesta je cesta zdravého rozumu a Jednoznačne treba povedať, pri zelenine to bola aj pri ovocí, aj pri zemiakoch integrovaná produkcia, teda sú to šetrné postupy a určite sa dajú nájsť, nájsť cesty, ale naozaj niekedy je potrebné naozaj použiť ten sedlácky rozum.
0: Mm-hmm. A teda ešte k tomu ekologickému polnospodárstvu pre zeleninárov, lebo je aj v tom novom strategickom pláne, je teda nejak nastavená špeciálna podpora pre ekologické polnospodárstvo. Napriek tomu sa teda tým pestovateľom neoplatí ísť do tohto
1: režimu? Nepovedal by som, že neoplatí. Áno, sú tam len dotázka taká, že či tam pôjdu do toho tí, čo to chcú reálne reálne pestovať a budú to pestovať, alebo tam budú iba za účelom dotácií. To treba zase jednoznačne povedať. Budem tam preto, že dostaneme 795 eur na hektár, a nie je vôbec pre mňa podstatné, či s tým niečo vyprodukujem. Ale je dôležitá pre mňa podpora, keď si to narátam. Toto treba asi jednoznačne povedať, že ako to bude fungovať. Čiže tam musí byť aj spätná kontrola toho. Ja nehovorím to, že ten pestovateľ, človek v musí vyprodukovať každý rok a také množstvo ako konvenčné pestovanie. To vôbec nie je. Ale otázka je taká, či vôbec vyvinul snahu, aby tam niečo vypestoval, alebo mu stačí naozaj to, že je tak motivačná pre ňom podpora, že vôbec netrápi že niečo vypestuje. A netrápi to každým rokom. Toto, toto je ešte dôležitá vec, čiže na tie veci sa treba pozerať a pozrieť do stránke, lebo keď nebudeme k tomu takto pristupovať, tak zistíme, že my tu máme stovky až tisíce hektáru, možno, že ekológie, že tu máme niečoho, ale zistíme, že my tu produkciu nemáme, že dovážame. A tam potom nastáva ten problém, že my tu možno, že znížime spotrebu pesticídov, ale zistíme, že zo zahraničia tu máme zeleninu, ovocie, vo veľa horšej kvalite. A bohužiaľ možno že s vyšším a veľa vyšším obsahom pesticídov možno že na tej tesne spodnej hranici, ale bude tam, pričom naša zelenina a ovocie by tu mala možno že vyslovene žiba stopové prvky, alebo my tam tá, ani by tam ani neobsahovala. Takže toto sú veci, na ktoré si musíme zodpovedať, čo vlastne chceme. Toľko
0: teda Jozef Micháč, predseda zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu Slovenskej republiky. Pán
1: Micháč, veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.